0: Yes, comment ça va tout le monde? OK, répétez bien à 3, 1, 2, 3. Merci pour ceux qui participent. Très, très heureux de vous retrouver. On continue notre série sur l'Épître de Jacques, un guide pour la vie. Jacques est le frère de Jésus et le frère dans la chair de Jésus. Et euh, il est pasteur de l'Église, de la première Église à Jérusalem. Et il écrit une lettre pour euh, enseigner à son Église comment, à, à, comment appliquer l'enseignement de Jésus. Quels sont ceux qui connaissent l'enseignement de Jésus, mais qui savent que le défi n'est pas de le connaître, mais de l'appliquer? Donc, c'est un épître très pratique, très punché. Et euh, dans cet épître-là, il y a à peu près... A, on peut dire qu'il y a cinq mini-guides, donc il y a cinq guides. On a vu euh, le guide pour vivre l'épreuve et la tentation, le guide de la vraie religion, donc du christianisme authentique. Ce matin, on va voir le guide de la foi, des paroles et des actions. Donc, très pratique ce matin, comment parler, comment se comporter, comment agir. Il y a également, on va le voir dans les semaines qui viennent, le guide des relations et le guide de la maturité chrétienne. Donc, si tu as une Bible, dès maintenant, allons ensemble. l'épître de Jacques, deuxième chapitre, le verset 14. Et pendant que vous y allez, euh, simplement, vous mentionnez qu'on est très, très heureux de revenir de Seattle. On était quatre, une équipe du portail, quatre personnes, Pasteur Max, Pasteur Phil, moi et Edel, qui va être un leader de l'église de Terrebonne au niveau de la Louange. Euh, Qu'est-ce qu'on était été faire là-bas? Euh, il y a trois raisons. Premièrement, les deux premières on été visité. Des églises qui nous inspirent beaucoup, qui inspirent beaucoup l'église de Portail, Marcel du pasteur Mark Driscoll et City Church de Judas Smith. Euh, donc, on était voir également, des églises qui sont très, très fortes au niveau des sites. Donc, c'est des églises multisites euh, et c'est considéré, euh, Marcel, entre autres, comme les, les, les meilleurs. Donc, on était à apprendre des meilleurs, on était voir comment eux fonctionnaient au niveau des multisites, on était en visiter. On a également eu des rencontres avec des pasteurs. Euh, un des pasteurs, le, le, le bras droit de Judas Smith, à City Church, à Kirkland. Et on a vu également, on a rencontré un pasteur qui est responsable de toute la formation, les petits groupes à Marseille. Et lui mentionnait que Marseille, c'est une église de 14 000 personnes, quand même. Donc moi, je pense qu'on a quelque chose à apprendre. Euh, et il mentionnait que sur ces 14 000 personnes-là, 85 participent à un petit groupe. Donc quand un homme devant toi qui est responsable de 10 000 personnes, j'écoute. Donc, on a appris plein de choses euh, et on a cité également à la conférence « Résurgence ». J'avais été l'année passée, c'est en Californie. Euh, et c'est une conférence vraiment avec ceux qu'on peut considérer comme les pasteurs les plus influents de, de notre génération, euh, parmi des, les plus grands prédicateurs. Donc, ceux que j'ai mentionnés, Rick Warren, euh, Greg Laurie également, qui est euh, quelqu'un qui, qui, euh, qui a aidé Billy Graham. Vous savez Billy Graham, qui est un, un pasteur évangéliste qui enseigne depuis 50 ans euh, il enseigne encore moins aujourd'hui, mais des années 90, il a demandé à Greg Laurie, il lui a dit Moi, j'ai des bons messages qui sont encore euh, bons, mais j'ai besoin que tu rafraîchisses mes illustrations. Donc, quand as un homme qui a travaillé étroitement avec Billy Graham, je pense qu'on doit écouter également. Euh, donc, on a été vraiment, vraiment bénis. L'année dernière, quand je suis revenu, je suis revenu à peu près avec 15 résolutions. Cette année, très, très simple, euh, je suis revenu avec un seul désir dans mon cœur. J'ai dit Seigneur, moi, je veux. Je veux mieux te servir et je veux mieux servir mon Église. Si je suis capable de faire ça pendant les années qui viennent, si je peux dire que je sers fidèlement Jésus et que je sers fidèlement l'Église de Portail, je ne demande rien de plus. Donc, ce matin, euh, ça fait partie, si je veux vous servir fidèlement, il faudrait que je commence à prêcher. Ouvrez avec moi, Jacques. Donc, j'imagine que vous y êtes déjà. Si vous y êtes, dites « Amen ». On va y aller section par section, donc verset par verset. On va couvrir ce matin de 2.14 à 3.12. 10 principes de la foi, des actions et des paroles. Ceux qui aiment Jésus, dites « Alléluia ». Yes! Mes frères, à quoi servirait-il que quelqu'un dise avoir de la foi s'il n'a pas d'œuvre? On va arrêter ici. Premièrement, la foi en Jésus sert toujours, toujours, toujours à produire une action. Le, la Bible parle beaucoup de la foi. La foi, c'est l'essence du chrétien, c'est le fondement du chrétien, c'est l'ère du chrétien. La Bible dit, je le cite souvent, qu'on est sauvé par grâce, c'est-à-dire qu'on ne le mérite pas, au moyen de la foi, tu dois recevoir la grâce. La Bible dit également que le juste, le chrétien, vivra par la foi. Ta vie devrait être une vie de foi. La Bible dit même que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Maintenant, la Bible parle beaucoup de la foi, mais souvent, on comprend mal la foi. Et Dieu a choisi la foi parce que la foi produit toujours une action, ou devrait toujours produire une action. La preuve, les gens qui sont superstitieux croient que s'ils marchent sur une échelle, le vendredi 13, croient qu'ils vont être condamnés, qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent l'échelle. Et le pays il y a des gens qui disent ici. Tu dis, je ne suis pas superstitieux, mais je ne prendrai pas de chance. Hey, »« Moi, je suis tellement content de marcher sur une échelle au nom de Jésus. » Moi, je brise un miroir, je dis, Alléluia. Je vois un choix noir, je dis, Bof. La réalité, la superstition, même les athées, vous savez, les athées, les gens disent, c'est des gens qui n'ont pas de foi. Non, un athée, c'est quelqu'un qui croit que Dieu n'existe pas. Un athée, c'est un homme de foi. Il marche dans sa révolte. Pourquoi? Parce qu'il croit que Dieu n'existe pas, donc il n'aura pas de compte à rendre. Maintenant, c'est vrai pour tout. Quels sont ceux ici si qui croient que l'exercice est important? Lève la main, et laisse la main dans airs, s'il vous plaît. Quels sont ceux que vous croyez que l'exercice est important? OK, les gens, vous ne levez pas la main. OK, on ne va pas vous juger, on vous aime, on est dans l'Église. Laissez la main levée. Quels sont ceux que vous croyez que l'exercice est important? Maintenant, quels sont ceux que vous faites de l'exercice? Laissez la main levée. OK, tous ceux qui ont baissé la main, vous êtes des menteurs, vous ne croyez pas que l'exercice est important. Parce que si tu croyais vraiment que l'exercice est important, tu ferais de l'exercice. Maintenant, de dire, je crois que Jésus est Seigneur, on regarde à ta vie pour voir si Jésus est Seigneur. Quels sont ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu? Dites simplement Amen. Quels sont ceux qui croient que Dieu répond à la prière? Quels sont ceux qui croient que l'enfer existe? Quels sont ceux qui croient, on dit en passant pour nos amis qui nous écoutent ou qui ne sont pas familiers, on ne dit pas « Amen », on se réjouit de l'enfer, « Amen » veut dire vérité. C'est une vérité biblique, donc on dit « Amen », oui, nous croyons, Jésus a enseigné l'enfer, on dit « Amen » parce que c'est un enseignement biblique. Quels sont ceux qui croient que Jésus est Seigneur? Amen. Maintenant, si tu n'as pas lu ta Bible ce matin, pas ce matin si tu n'as pas lu ta Bible cette semaine, tu es un hypocrite. Ne dites pas « Amen » parce que tu dis que la Bible est importante, et la parole de Dieu, mais tu ne lis pas. Donc, encore une fois, tu déclares quelque chose que tu ne pratiques pas. Quand tu crois que la Bible est la parole de Dieu, tu lis la parole de Dieu. Quand tu crois vraiment, c'est ce que Jacques nous enseigne, que Dieu répond à la prière, tu pries, si tu n'as pas prié cette semaine, tu ne crois pas que Dieu répond à la prière. Si tu n'as pas parlé de l'enfer à quelqu'un qui s'en va dans une éternité sans Jésus, tu ne crois pas que l'enfer existe vraiment. Tu le sais, tu le penses, mais Jacques est en train de dire que quand tu crois quelque chose, ça amène une action. Maintenant, il y a des gens ici, tu crois que Jésus est Seigneur, mais tu ne te soumets pas à la seigneurie de Jésus. Tu ne crois pas que Jésus est Seigneur. Vous savez, quelqu'un m'a dit, j'ai commencé cette série avec euh, le premier verset, c'est Jacques, esclave du Seigneur. Et quelqu'un m'a dit, pasteur Gaétan, c'est drôle parce que ta version dit esclave alors que moi, c'est serviteur. Vous savez, j'aime beaucoup la NBS parce qu'elle est très près du texte original. Et le mot littéralement, quand vous voyez « serviteur » généralement dans vos Bibles, le mot qui est là, c'est « doula », c'est un esclave. On est mal à l'aise avec ça parce qu'on veut rester, on aime être serviteur parce qu'on se dit « serviteur », c'est « je me soumets à Jésus, mais j'ai quand même des droits. » Je veux juste te dire que si tu veux vraiment être un chrétien, te donner tous tes droits à Jésus. Nous sommes esclaves. La Bible dit de la même manière qu'on était liés par le péché, que le diable faisait ce qu'il voulait avec nous. De la même manière, maintenant, quand tu donnes ta vie à Jésus, ce n'est pas « Jésus dans mon cœur », c'est que tu donnes toute ta vie à Jésus, et tu te soumets à Jésus, tu deviens esclave de Jésus, et Jésus est non seulement ton Dieu, il est ton Dieu, ton Seigneur, ton Roi, ton Maître. Et ça, ça veut dire que tu ne fais pas ce que tu veux, tu fais ce que Lui veut. Et c'est ce que Jacques est en train de nous enseigner. Jacques nous dit « La foi en Jésus sert toujours à produire des actions. Je suis content dans cette église, vous êtes généreux de voir Amen » et continuez à dire « Amen » Mais j'aimerais te dire qu'alors que tu dis « Amen », Jésus te dit « Amen tes actions ». C'était profond, ça. On continue. Il dit « La foi », donc il parle de cette foi-là. Il dit « La foi pourrait-elle le sauver ?» Donc cet homme qui dit « Amen », cet homme qui, cette femme qui dit « Je crois, je crois, je crois », mais qui dans son quotidien ne vit pas l'Évangile, il dit « Est-ce que cet homme-là ou cette sœur là a vraiment la foi pour le sauver ?» OK, ça vaut la peine de m'arrêter quelques instants. La Bible emploie l'expression de la foi qui sauve. La Bible parle beaucoup de la foi, mais la foi qui sauve, c'est quoi? Souvent, je cite ce passage d'Éphésiens 2, qu'on est sauvé par grâce, tu ne le mérites pas. Au moyen de la foi, tu réponds à la grâce de Dieu. Maintenant, beaucoup de chrétiens, ton problème, c'est que tu te dis sauvé. Tu te dis pardonner, tu te dis réconcilier avec Dieu, tu te dis que le Saint-Esprit est en toi, tu te dis que tu marches en nouveauté de vie, mais tu n'as pas compris de quoi tu étais vraiment sauvé. Puis il y a des gens qui te ici pour la première fois, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent sur Internet, te, on dit souvent nous sommes sauvés de quoi est-ce qu'on est, qu est sauvé? Thessaloniciens. Un Thessalonicien, l'apôtre Paul écrit à l'église de Thessalonique et dit Vous êtes sauvés de la colère à venir. Je veux juste te dire que ce monde ne va pas aller en s'améliorant. Je veux juste te dire que même si on sauve la planète par l'écologie, nous n'allons pas la sauver aux yeux de Dieu. Je veux juste te dire que ce monde a été créé par Dieu, pour Dieu, en Dieu, et ce monde qui a choisi de vivre sans Dieu aura à rendre des comptes à Dieu. Et la Bible dit que Dieu, dans son amour, nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser loin de lui. Nous sommes à lui, nous sommes ses créatures. Et la Bible dit qu'il vient un jour où la colère de Dieu va venir. Il vient un jour où il y aura un tsunami de la colère. Et je sais que y a des gens, présentement, tu commences à être inconfortable. Mais c'est correct parce que Saint-Esprit peut-être est en train de travailler ton cœur. La Bible, et je ne me réjouis pas de ce jour, mais pourquoi est-ce que je passe ma vie à prêcher l'Évangile? Parce que la Bible dit qu'un jour où il y aura un ouragan, il y aura une tournade de la colère de Dieu sur ce monde qui l'a rejeté. La bonne nouvelle, c'est que Dieu t'aime tellement qu'il veut te sauver. Mais pour te sauver, Dieu a envoyé son Fils qui est mort pour toi et Jésus à la croix a subi le châtiment de Dieu. L'injustice est tombée sur lui. La colère de Dieu a été déversée sur lui. Lui qui était le fils de Dieu, qui a marché parfaitement, qui n'a jamais commis un péché. Lui qui a été fidèle jusqu'au bout et mort à la croix, le fils très saint de Dieu, la colère de Dieu était sur lui. Et le salut, c'est de croire que Jésus a payé à ta place. Et quand tu le crois, tu es arraché de l'envers, tu es préservé de la colère de Dieu. Le problème, c'est que des gens, tu pas sauvé de ça. Ton christianisme, c'est un christianisme où tu reçois des principes, où tu as un petit Jésus dans ta vie, mais tu n'as pas compris que la base de l'Évangile, c'est d'être sauvé de la colère de Dieu, de l'enfer éternel, d'un lieu de tourment, de souffrance qui dure à jamais. Puis je veux juste te dire que l'éternité, c'est très long. Puis il y a des gens, ton problème, c'est que tu n'as pas réalisé. L'apôtre Paul dit, réaliser, ne savez-vous pas quel grand salut nous avons en Jésus. Quand tu réalises l'ampleur de ton péché, moi qui brassard, j'ai marché sans Dieu. Je ne le savais pas, mais j'étais un rebelle, j'étais en révolte contre Dieu. Quand je réalise l'ampleur de mon péché, l'ampleur du jugement qui devrait venir sur ma vie, moi qui étais créé pour lui, quand je réalise que Jésus me sauvait de tout ça, je dis Alléluia. Maintenant, l'apôtre Jacques nous dit, c'est cette foi-là qui sauve, cette foi qui réalise la colère qui vient, qui réalise l'enfer, qui réalise la justice de Dieu, qui réalise que tout en toi est perdu, qui, qui s'accroche à Dieu. Puis savez-vous c'est quoi le problème? On est dans une nation où on est, puis il puis, puis, puis y a des gens qui sont pas à l'aise quand j'en je, parle. Puis j'en parle parce que ma job, c'est de vous enseigner. Puis vous me connaissez, vous savez, je ne fais pas du, je n'ai pas l'expression française du bashing. Tu sais, je ne fais pas de calomnie, puis... Mais il y a une réalité dans un Québec où tout le monde se dit catholique, où tout le monde est dans une fausse sécurité parce qu'on était baptisé quand on était petit, puis on pense que tout à coup tout le monde va au ciel. Hein, tout le monde, au Québec, là, la majorité des gens croient au ciel, croient à Jésus. 85 des Québécois croient à Jésus. Mais est-ce que c'est la foi qui sauve? Hein, c'est comme si tu étais en train de te noyer, on te lance la bouée, puis tu te dis, « J'ai pas besoin de la bouée, j'ai été baptisé quand j'étais petit. J'ai pas besoin de la bouée, je suis catholique. » Et savez-vous quoi? Il y a des évangéliques, T'es pas mieux. Tu dis, j'ai pas besoin de la bouée parce que j'ai fait la prière de repentance en 1978. Encore une fois, puis je ne suis pas contre ça, je dis juste que ça, Jésus dit qu'il doit avoir les fruits de la repentance. Ce que je dis, c'est que des gens disent, j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Jésus ne veut pas juste être dans ton cœur. Jésus veut ta vie. Jésus veut ta vie. Jésus veut tes pensées, Jésus veut ta job, Jésus veut ta sexualité, Jésus veut ton portefeuille, Jésus veut ta famille, veut tes loisirs. Là, les gens, encore une fois, les gens, peut-être, tu mal à l'aise présentement. Tu es mal à l'aise avec l'évangile de Jésus. Parce que le prix qu'il a payé est tellement grand qu'il nous demande d'être ses disciples et de le suivre. Et Jean parle de cette foi qui sauve qui n'est pas une croyance. La foi qui sauve n'est pas une croyance, c'est la confiance en Jésus. C'est faire confiance à Jésus. Et le problème, dans une génération où on est habitué, où avec un, un, une religion, un, qu'on appelle un patrimoine aujourd'hui, qui n'est pas vivant, on vient souvent dans des, une autre église où c'est plus vivant, on vient dans une église comme la nôtre, et on vient le dimanche, on, on, on vit quelque chose, mais on n'est pas des disciples toute la semaine, puis ça nous donne une fausse sécurité. Vous savez... C'est quoi une église évangélique? Moi, je crois pas. Je crois que des gens vont être surpris. Il y a des gens dans des églises, des églises catholiques qui vont se retrouver au ciel. Puis il y a des gens dans des églises évangéliques qui vont se retrouver en enfer. Pourquoi? Dieu regarde à la foi. Ce n'est pas une église qui sauve. Mais c'est quoi qui distingue une église évangélique comme la nôtre de, de, de notre milieu? Il y a quatre éléments. Premièrement, une église évangélique, traditionnellement, nous croyons et nous nous appuyons seulement sur la parole de Dieu, sur la Bible, pas sur la tradition. Ça, c'est une différence. La seule chose ici, la seule chose sur laquelle tu peux baser ta vie, c'est la Bible. Pas ce qu'un pape a dit. Pas ce qu'un philosophe ou un gourou ou même un pasteur a dit. Si Un jour, un pasteur t'enseigne quelque chose qui est contraire à la Bible, change d'église. C'est vrai pour cette église. Si un jour, on te, je t'enseigne ou pasteur Ful ou quelqu'un t'enseigne quelque chose qui n'est pas dans la Bible, change d'église. Premier élément, un évangélique s'appuie sur la Bible. Deuxième élément, un évangélique, le centre de sa foi, c'est la croix de Jésus. L'église catholique, c'est les rituels, c'est les sacrements l'ordonnance de l'Église. Un évangélique, si on croit que c'est quelqu'un qui pourrait être un disciple de Jésus, tu dois te convertir. Souvent, les gens vont dire, « Non, mais moi, je suis chrétien de naissance. » Non, tu es pécheur de naissance, tu es perdu de naissance, tu es voué à l'enfer de naissance, c'est ce que la Bible dit. Amen. Être un chrétien, c'est une décision personnelle. Et je parle de ça avec des non-chrétiens, puis ils trouvent que ça fait du sens. Ben oui, c'est logique. Et finalement, l'Église évangélique, le quatrième pilier, c'est qu'on croit que tu dois être pratiquant. Un chrétien non pratiquant, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas. Hein, Quelqu'un nous disait à Seattle, ce pasteur-là nous disait c'est un peu ridicule que certains clubs de bowling demandent plus à leurs gens que à certaines églises. Ça n'existe pas. Si tu m'écoutes sur Internet et ça fait six mois que tu n'as pas mis les pieds dans une église, je te dis évalue ta foi, tu as un problème, mon ami. Je te dis par contre que si tu mets les pieds dans une église de portail ou autre, je prie que les gens soient assez gracieux, que ce soit un lieu sécure, qu'on t'accueille tel que tu es. Mais la réalité, tu ne peux pas proclamer aimer Jésus et être coupé de la famille de Jésus. Vous savez, à Seattle, ils disent, eux autres, là, je vais parler dans mon langage, ils capotaient parce qu'ils se disaient, on est 8% de chrétiens évangéliques, ni de nouveaux, qui prêchent la croix de Jésus. Quand on leur a dit qu'on était moins de 1%. Savez-vous, si on veut toucher le Québec, il faut qu'on prêche l'évangile. Ce n'est pas une église, ce n'est pas une structure... Il faut revenir vraiment à ce que je veux. les quatre piliers, c'est-à-dire la Bible et la parole de Dieu. « Tu es perdu, mon ami, tu n'es pas une bonne personne, tu as besoin de Jésus, il t'aime tellement qu'il est mort pour toi. » C'est ça que les Québécois ont besoin. C'est ça que les Québécois ont besoin. Et c'est ce que Jacques est en train de nous enseigner. Jacques dit « La foi qui sauve n'est pas la croyance en Jésus, mais la confiance en Jésus. » Puis Tout à l'heure, je te parlais de la bouée. Moi, si j'ai un de mes enfants qui tombe dans la mer, puis je lui lance la bouée, puis là, je lui dis « Prends la bouée. » Et là, il commence à discuter avec moi. En bon québécois, savez-vous ce que je vais lui dire? « Pogne la bouée! » Tout le monde comprend ça veut dire quoi? « Pogne la bouée! » Et moi, je vous dis, dans ma vie, j'ai pogné la bouée. Puis c'est biblique, hein? Épître aux Hébreux nous dit, « Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. » Moi, là, si je suis en train de me noyer, je ne suis pas un bon nageur. Si je suis en train de me noyer et tu me lances une bouée, je te garantis que je me cramponne comme jamais. Et quand j'arrive au port, je tiens encore la bouée. Je vous le dis, mes doigts sont crispés sur la bouée. « et quand je vais arriver au ciel, moi, je veux que mes doigts soient crispés sur Jésus. Je te pose la question, si la foi, c'est la confiance et non pas la croyance, nomme-moi dix actions cette semaine que tu as faites qui démontrent que tu t'es confié vraiment à Jésus. Les gens vont dire, ben là, dix, wow! Cette semaine, concrètement, je ne te parle pas d'être à l'église ce matin, nomme-moi dix actions pratiques concrètes que tu as faites dans ton quotidien qui démontrent que tu te cramponnes à Jésus. C'est ce que Jacques est en train de dire. Jacques, dit, mes amis, si vous avez la foi, vous devriez avoir les œuvres. 15 à 17. Il dit, si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise, allez en paix, tenez-vous au chaud et mangez à votre faim, sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il? Il en est ainsi de la foi, elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Jacques donne une illustration. et Écoutez-moi bien. Celui-là va faire mal. Vous dites Ah, ça fait déjà mal. » La foi qui prie, encourage et conseille sans agir est morte. Tu peux être la plus belle femme au monde, mais si tu es morte, c'est pas utile. Tu peux être l'homme le plus fort au monde, si tu es mort, c'est pas utile. Tu peux être le chiot le plus cute au monde, si tu es mort, c'est pas utile. La caractéristique, La caractéristique principale qui donne la qualité à une chose, c'est sa vie. Tu peux avoir une foi, tu peux avoir une vie de prière, tu peux avoir une sainteté, une marche morale, mais si tu n'as pas la vie dans ton christianisme, c'est vain. Et Jacques est en train de l'enseigner, Jacques est en train de dire, si tu as quelqu'un qui vient te voir, puis tu as quelqu'un autour de toi, tu sais que cette personne a un besoin financier, puis tu lui dis, « Je vais prier pour toi, alors que tu aurais le moyen de l'aider. » Jacques est en train de dire ta prière est morte. Alors que tu pries, que tu pries, Dieu ferme ses oreilles, Dieu dit, arrête de prier, là, mets la main dans tes poches puis aide cette personne-là. Alors que peut-être dans ton petit groupe, il y a une maman monoparentale qui est là et elle dit, priez pour moi, je suis brûlé, je suis fatigué, j'ai trois enfants. Puis toi, tu lui donnes le verset, dit oh confie-toi en Jésus, il te donnera du repos. Super verset, super encouragement, mais encouragement mort. Pourquoi? Parce que Jésus ne te demande pas d'y donner un verset biblique. Il, demande, il te demande peut-être de garder ses enfants, peut-être d'y faire des repas, peut-être d'aller l'aider à faire son ménage. Est-ce que vous êtes là? Le véritable christianisme. Un couple qui vous dit, vous avez un couple d'amis, puis qui dit, ah, ça ne va pas, ça ne va pas, puis j'ai le goût de lâcher. Puis là, vous donnez plein de conseils. Jésus dit, au lieu de donner plein de conseils, là, puis juste dire, alors qu'eux veulent lâcher, vous avez besoin de leur dire, mais nous, on ne vous lâchera pas. Nous, on va être là pour vous. Ce que Jacques dit, il a besoin d'avoir des actions qui prennent place. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as de la foi, moi j'ai des œuvres. » Donc, dans son église, Jacques, un peu comme je suis avec vous, il imagine les répliques des gens qui l'entendent. Donc, il veut désamorcer un peu les arguments. Donc, quelqu'un va dire, « C'est bon Jacques, ce que tu dis, Pasteur Jacques, c'est bien, mais moi, là, je ne suis pas un homme d'action, je ne suis pas une femme d'action. » donc. Moi, j'ai la foi, je crois de grandes choses. Je suis un homme de prière, je suis à l'église, je suis intense dans la louange. Puis il y en a d'autres, eux, c'est sur le terrain qui sont bons. Jacques dit, ça ne marche pas de même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as de la foi, moi, j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres, mais moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. Toi, tu crois que Dieu est un, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tout le monde va dire, « Amen ». Est-ce qu'on croit qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, ils tremblent. Veux-tu donc savoir, tête creuse? C'est écrit, là, c'est pas moi qui l'ai ajouté, là. Veux-tu donc savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile? OK, ça vaut la peine que je m'arrête sur la tête creuse. OK, des gens, t'es ici la première fois ce matin, ne sois pas offensé, je vais t'expliquer quelque chose. Vous savez, dans une famille, des fois, on hein, se on, on tira et on se confronte, on se permet des choses qu'on ne se permet pas avec des gens de l'extérieur. Est-ce qu'on est d'accord? Jacques parle à des gens qu'il aime, c'est son église. Il les connaît, il est là pour eux. Il dit « Je vous aime, je vous enseigne, mais la manière que vous vous comportez, vous vous comportez comme des têtes de linote. C'est imbécile ce que vous faites. » C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques, OK? Puis on le voit dans la Bible. Dans la Bible, souvent Jésus va dire aux disciples, il va dire « Non, mais vous êtes stupides. » Imaginez si moi je dis ça à mon équipe pastorale, « Non, mais vous êtes stupides. » Non, je ne peux pas dire ça. Je peux le penser, mais pas le dire. L'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe. Ah, puis il va dire, non, mais, mais, mais vous êtes idiots. Puis la réalité, on est un peu mal à l'aise, mais les gens disent non. Puis vous savez, les gens vont dire, non, mais c'est un péché. Non, c'est pas un, un péché. Quand il les appellent tête creuse, ce n'est pas un péché. C'est la vérité. Pourquoi, moi, je peux te démontrer dans ma vie que quand je ne marche pas par l'esprit, je décide de marcher par la chair, je peux faire des choses très imbéciles. Je vous le dis, là, j'ai la capacité de me comporter comme un pur idiot. J'ai un grand potentiel d'imbécilité dans mon cœur. Quels sont ceux vous êtes avec moi? Dites « Amen ». Lâchez-moi pas, s'il vous plaît, encore. Là, vous allez retourner, vous allez dire « notre pasteur est imbécile, mais on a le droit de le dire, c'est lui qui le dit ». Vous savez, c'est comme avec mes enfants, des fois, les enfants font des choses stupides, puis là, je dis « Hello, hello, tac, 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 y a quelqu'un là-dedans » Je suis pas en train de l'insulter, je suis en de... c'est de la pédagogie. Non, non, c'est vrai. Non, mais vous savez, des fois, les enfants, ils ont une crampe au cerveau, ils font des affaires. Tu sais, comme à un moment donné, j'ai de mes enfants, comme, à 8 ans, que pour la première fois de sa vie, décide d'écrire sur un mur. « Hey, hello, hello! Contact visuel, ça va? One, two, one, tu es là? » Les lumières sont allumées. La réalité, c'est, t'enseignes comme un père. Et Jacques, à son église, dit « Come on! » vous vous comportez comme des têtes vides, là. ça n'a pas de l'eau. Puis il y a des gens ici, je te dis avec amour, quelquefois, tu te comportes comme une tête creuse. On était, on était plusieurs ouvriers cette semaine à Seattle, puis un pasteur qui nous dit, il dit, écoutez, souvent les pasteurs, on pense qu'on est spécial, puis beaucoup de pasteurs ont le syndrome du héros. Hein? Pourquoi? Parce qu'on est sur le spotlight, puis ils ne vous le diront pas, moi je vous le dis, OK? Ils sont comme, si c'est l'homme. Puis je vais vous dire de quoi, là? Il dit, es pas unique. Tu n'es pas spécial, t'es pas extraordinaire, puis es même vraiment ordinaire. Puis tout ce que tu peux faire, c'est juste par la grâce de Dieu. Moi, je t'emmène à ça. Je t'emmène à ça. Donc, je me permets de vous le dire, tu es ordinaire, pourquoi? Parce que je suis très ordinaire. Maintenant, je reviens parce que je pourrais faire quand même 45 minutes sur la tête creuse et j'ai d'autres choses à dire. Jacques nous dit ici, la foi sans l'obéissance à Jésus, elle est stérile. Hein? Il termine en disant que la foi en dehors des œuvres est stérile. Si tu as seulement une foi, mais tu ne poses pas de pas de foi, tu es comme la femme qui est tout seule dans sa maison qui dit, « Je vais être enceinte, je vais être enceinte, je vais être enceinte, je vais être enceinte. » Je ne suis pas un spécialiste en biologie, mais il manque quelque chose. <rire> si tu veux fertiliser ta foi, tu dois poser une action. Tu crois que Jésus sauve du monde, mais tu dois parler. Tu fertilises ta foi. Est-ce que vous comprenez ou je dois aller plus loin là-dedans? Et Jean dit que la foi sans obéissance est stérile. Puis il donne l'exemple des démons. Vous savez, les démons ont la foi. Les démons ont la foi, c'est-à-dire qu'ils ont une croyance en Jésus. C'est intéressant parce que quand Jésus marchait, les démons qu'elle se manifestaient, ils disaient des choses. Même, est-ce que vous savez que la théologie des démons était plus exacte que celle des apôtres? Au début du ministère de Jésus, les apôtres ne savent pas trop si c'est qui Jésus, pensent que c'est le Messie, mais ils ne sont pas trop certains. Puis là, il y a un démon qui se manifeste, il dit « tu es le Saint de Dieu ». Un autre, plus tard, tu es le fils de Dieu. Jésus, tu es le sauveur. Wow! C'est quoi le problème des démons? Les démons ont une croyance, mais leur vie est en révolte. Ils ne se soumettent pas. Les démons croient que Jésus est Seigneur. Ils savent que Jésus est Seigneur, mais ne se soumettent pas à la Seigneurie de Jésus. Donc, ils tremblent. Puis, il y a des gens ici, on proclame des choses le dimanche matin, mais on ne se soumet pas à ce Dieu qu'on élève comme Seigneur. Deux choix. Soit que tu trembles dans ton hypocrisie, ou soit que tu te repends et que tu te sénères dans ta grâce, viens me changer. Et permet que mes actions suivent mes paroles. Et comme j'ai déjà dit, puis quelqu'un l'a déjà dit, permet que mes bottines suivent mes babines. <rire> permet de dans ta grâce. Vous savez, souvent le dimanche, on est là. Puis moi, j'aime mon Église parce que c'est une Église qui réagit. Puis il ne faut pas arrêter. Mais on peut avoir souvent, on pense qu'on est dans une performance. On est là, on chante fort. on Mais nous, là, quand on finit, là, on dit, oh, on vient d'adorer Dieu, mais Dieu te regarde et dit, OK, ça commence, mon ami. C'est là que ça commence. Puis souvent, on a plein de connaissances, on, on, on sait des choses. La, chose que, la première chose que Dieu te demande, écoute-moi bien, dans l'échelle du royaume, les valeurs de Dieu, la première chose que Dieu te demande, si tu as une chose à faire, c'est celle-ci, l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, va dire le prophète Samuel à Saül, 1 Samuel 15. Tu peux te sacrifier, tu peux être là, tu peux donner ta dîme, tu peux t'investir, tu peux t'impliquer, tu peux faire plein de choses. L'obéissance, la réalité. Chaque personne ici, Dieu te demande quelque chose. Tout le monde ici, là, si on avait l'occasion, Jésus demande quelque chose, demande des choses à chacun d'entre vous. Jésus me demande des choses. Le problème, ce n'est pas, pas un manque de connaissance, mon problème, c'est l'obéissance. Moi, je suis revenu de Seattle, c'est pas... Quelqu'un m'a dit, « Qu'est-ce que tu as appris? » n'ai pas appris grand-chose. Par exemple, j'ai réalisé que j'avais besoin d'obéir plus. C'est comme mon enfant hein, ou ma fille, je dis, « Va nettoyer ta chambre. Est-ce que vous avez des enfants? » C'est comme, la réponse à tout, c'est, « Dans deux minutes. » Est-ce que vous avez des enfants comme ça? Quand ton enfant te dit « Deux minutes », ça, ça veut dire qu'elle va jamais le faire. C'est comme quand ta femme te dit, « On verra. » C'est fini, mon ami. C'est fini. Oublie ça. Je dis à ma fille, va nettoyer ta chambre. Deux minutes. Deux minutes. À un moment donné, les enfants, c'est arrivé une fois, je leur demande quelque chose, je dis Oui, papa Chérie, les enfants sont malades, venez vous en les enfants. Wow, super comme. Mais en même temps, oui, papa, mais une heure après, ce pas fait encore. Ah, on peut dire oh, Amen. OK, maintenant Jésus te regarde, est-ce que tu vas obéir Puis vous savez souvent ce que les enfants vont faire J'arrive, leur chambre n'est pas ramassée. Puis là, ils vont me sortir un enfant comme Oui, mais papa, c'est que j'ai fini mes devoirs. Parce que là, ils pensent que je ne vais rien faire parce que je suis comme coincé parce que les devoirs, c'est noble. C'est mal me connaître. Je ne t'ai pas demandé de faire tes devoirs, je t'ai demandé de ranger ta chambre. Ce n'est pas à toi de déterminer l'ordre de priorité. Tu fais ce que je te dis. Jésus te demande des choses. Souvent, tu peux te sacrifier. Tu peux te dire Oui, mais je fais ça, mais je fais ça, mais je fais ça. Il n'y en a rien à faire. Il te demande de faire ce qu'il te demande de faire. Et c'est ce que Jacques est en train de nous enseigner. La foi sans l'obéissance est stérile. Je continue. « Mais quelqu'un dira, toi, tu as de la foi, moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. » Et là, il va donner des exemples de l'Ancien Testament. « Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. » C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit « Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice, et qu'il fut appelé ami de Dieu. » Vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié, et non pas seulement en vertu d'une foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée en vertu des œuvres, pour avoir accueilli les messagers et les avoir renvoyés par un autre chemin? Tout comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres, elle est morte. Cinquième élément, et Jacques termine cette section sur les, 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 les fois et les actions, il va parler des paroles très bientôt en disant, ceci, en disant ceci. « Tes actions sont la seule manière de montrer véritablement ta foi en Jésus. » Moi, là, je me méfie quand des gens disent « Oui, mais Dieu connaît mon cœur. » Je l'ai déjà dit, mais encore. Puis, puis je ne veux pas être méchant, là, mais on n'en a rien à faire. À un moment donné, il faut du résultat. À un moment donné, il faut que tu marches, tu suives Jésus. L'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce n'est pas dans la Bible, mais... Il, à un moment donné, juste Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît mon cœur, Dieu connaît mon cœur. Mais à un moment donné, Dieu veut voir tes actions. Puis Jacques dit, ta foi, tu peux dire que tu as la foi que tu veux, c'est sur le terrain quand ça compte que ça se voit. Et si vous connaissez un peu votre Bible, peut-être que vous avez remarqué qu'il semble y avoir une contradiction entre l'enseignement de Jacques et l'enseignement de Paul. L'apôtre Paul dit que ce n'est pas par les œuvres qu'on est justifié, mais c'est par la foi. Et Jacques dit exactement le contraire. Jacques dit, ce n'est pas... Par la foi qu'on est justifié, c'est par les œuvres. Et là, des gens vont dire, hey, ça y est, la Bible se contredit, donc il y a une erreur. Mais c'est d'avoir été là ce matin, bon retour à la maison. Non. Une des clés en interprétation biblique, tu dois examiner les mots dans leur contexte. Et les mots, pour Paul et pour Jacques, ne veulent pas dire la même chose. Par exemple, une soirée relaxe ne veut pas dire la même chose pour une femme que pour un homme. Est-ce que vous êtes là? Une soirée relaxe pour ma femme, c'est pas de ménage, pas de lavage, pas de repassage, personne dans ses jambes, lire une revue Ikea, puis moi, je suis à côté qui fait juste la regarder, prêt à communiquer quand elle en ressent le besoin. OK, mesdames, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est une belle soirée. OK, messieurs, messieurs, si je vous dis la soirée idéale pour vous. Match de comment? Non. Moi, soirée idéale, même, la même expression. Ma femme et moi, on pense deux choses. Moi, je pense de prendre ma femme par la main, de l'amener dans la chambre à coucher et de prier le Seigneur. Pardon, Seigneur, ce mensonge. OK, s'il y a des hommes qui comprennent ce que je veux dire, dites « Amen, s'il vous plaît ». La même chose ici. Lorsqu'on parle de justifier, pour Paul, justifier, c'est un mot qui... La justification, c'est un mot très chargé théologiquement. Pour lui, c'est le salut, c'est l'homme pécheur injuste qui est déclaré juste par Dieu dans sa grâce. Alors que pour Jacques, justifier, c'est juste comme d'être correct, la marche correcte devant Dieu. C'est un mot qui est moins chargé théologiquement. Ah, un exemple, quand moi je parle de focus, c'est un mot très chargé théologiquement. Parce que par focus à l'église de portail, on comprend dépouillé de plein de choses pour se concentrer sur l'essentiel et faire des disciples. Maintenant, un autre pasteur parle de focus, il n'a pas tout ça en tête. Donc, pour Paul, la justification, c'est très important. Quand Paul parle des œuvres, lui, il pense au rituel, il pense à la religion morte, faire des choses d'une manière mécanique. Jacques, lui, parle du résultat, il parle de la marche chrétienne. Et quand Paul parle de la foi, lui, il parle de, de, de ce cri, de cette obéissance à Jésus, alors que Jacques parle d'une simple croyance. Donc, il faut comprendre, il faut lire l'ensemble des lettres pour comprendre le vocabulaire des deux hommes. Et il termine en disant que l'action, la seule. termine cette section en disant que l'action, c'est la seule manière de montrer véritablement notre foi en Jésus. J'aimerais vous montrer une vidéo, avant de continuer avec la section sur les paroles, d'une femme qui a le cancer du sein. C'est une femme qui va, tout juste avant son opération, elle va subir l'ablation des deux seins. Euh, c'est une gynécologue qui travaille dans, dans l'hôpital où elle va être opérée. Et avant l'opération, elle dit Moi, là, je crois que la vie, c'est plus fort que le cancer. Puis alors que tout le monde la connaît, c'est ses amis, les infirmières, elle travaille là, les médecins, elle dit Non, elle dit nous, là, On va danser, on va célébrer la vie plutôt que de laisser la mort prendre place. Et tout juste avant d'être opéré, ils ont fait un petit party, ils ont dansé. Donc, je vous présente la vidéo, ça ne dure pas très longtemps, de voir quelqu'un qui, qui croit à quelque chose, mais qui, qui le traduit en action. C'est une vidéo qui me qui, qui touche beaucoup, puis euh, je ne le regarde pas trop. Je, en vieillissant, là, je vous dis, on devient émotif. C'est une vidéo qui me touche beaucoup de voir une femme qui… Tu pour une femme de, 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 de subir l'ablation des saints, c'est ta féminité. De dire, il n'y a pas de banalisation là-dedans, là, c'est elle qui le vit. Mais de dire, moi, je crois quelque chose, puis je vais pas, malgré le drame, la tragédie, de mettre une foi en action, je trouve que ça parle beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Et Jean continue, on est dans le même thème, hein? il parle des paroles, cette section-là va être beaucoup plus rapide, et c'est toujours tes paroles comme tes œuvres, c'est une manière de démontrer ta foi. Il dit, chapitre, le prochain chapitre, chapitre 3, le verset 1, « Ne soyez pas nombreux à devenir des enseignants, mes frères, vous le savez, nous recevrons un jugement plus sévère. » Premièrement, il passe des actions aux paroles et euh, il parle des prédicateurs. Vous savez, la Bible dit souvent d'aspirer aux dons spirituels, d'aspirer au ministère, mais la Bible fait toujours une exception avec l'enseignant, elle dit « faites attention ». Si vous voulez devenir enseignant, faites attention parce que vous allez subir un jugement plus sévère. Moi, là, vous savez, ce que vous ne savez pas, en fait, c'est que les prédicateurs ont subi plusieurs pressions. Il y a des gens qui nous mettent de la pression pour enseigner des affaires, pour ne pas enseigner des choses. Quand on dit des choses, il y a une pression souvent qui est, qui est, qui est subtile sur les prédicateurs pour qu'on puisse modeler notre enseignement selon des intérêts, selon des... Et Jean dis « faites attention parce qu'on va avoir un, à rendre compte un juge ». Mais Moi, quand je retourne à la maison, ce qui me préoccupe après un dimanche matin, c'est n'est pas qu ce qu'on me dit, qu ce n'est pas ce qu'on dit sur Facebook, ce n'est pas ce qu'on dit au restaurant, c'est quest ce que Dieu dit de ma prédication. Puis vous savez quoi? Il y a des fois là, où j'ai aucun commentaire, où je sens que la pilule a été difficile à passer, puis je reviens à la maison et Dieu applaudit. Vous savez, il y a des fois là, où tu peux, avoir, tu peux avoir 100 personnes qui disent c'est un super message, mais Dieu dans les cieux regarde et dit « Ah oh, ouais, Est-ce que c'est vraiment l'Évangile que tu as prêché? » Vous savez, on peut booster le monde, on peut, les gens vont sortir et ils vont être bénis, mais est-ce que vraiment? Puis toujours cette préoccupation-là, puis Jacques dit « Faites attention, votre enseignement, vous allez devoir des rendre des compte. » Et là, il continue avec les paroles. Il continue en parlant des paroles et il dit « on va être jugé pour nos paroles. Et Jésus dit la chose suivante et peut-être que tu n'as jamais lu ce verset-là, mais Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle et que nous allons être emmenés en jugement pour toute parole inutile que nous aurons prononcée. Dites « aïe Littéralement, la Bible dit « toute parole vaine, inutile que nous aurons prononcée, nous allons être emmenés en jugement et nous serons justifiés ou condamnés par nos paroles. » Pourquoi? Parce que pour Jésus, pour Paul et pour Jacques, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tes paroles démontrent l'état de ta foi. Et Jacques dit, tes paroles seront jugées car elles montrent aussi clairement la nature de ta foi. Quand tu mens, quand tu plains, quand tu chioles, quand tu critiques, quand tu dénigres, quand tu attaques, quand tu es vulgaire, quand tu sacres, quand tu ne bénis pas avec tes paroles ça dit quelque chose sur ta foi en Jésus. Et souvent, tes paroles sont plus révélatrices que n'importe quelle proclamation de foi. Est-ce que vous savez c'est quoi le problème avec des chrétiens? C'est qu'à un moment donné, après quelques mois et quelques années, on a abandonné la sanctification. On a atteint un certain plateau... Et on a arrêté de se mettre sur nos genoux pour dire « Seigneur, sanctifie mes paroles, sanctifie mon cœur, sanctifie mes pensées, sanctifie mon être. » On a lâché prise, on se contente d'un peu de Jésus et on marche dans la chair et ça, c'est notre nouvelle norme. Et Jean dit « Ce n'est pas acceptable parce qu'il y a un jugement qui vient. » Alors que oui, on dit qu'on est sauvé, mais ça révèle ta foi, ça révèle ton christianisme et tes paroles révèlent qui est vraiment Jésus pour toi. Et vous savez, souvent, on n'est pas intègre. L'intégrité, c'est quoi? C'est d'être complet, c'est d'être in... intégral. C'est qu'on a des doubles standards. Il y a des gens ici au bureau, tu te permets de dire des affaires que tu ne te permettrais pas de dire à l'église. Ah, il y a quelqu'un, un jour, devant moi, arrive puis dit quelque chose, puis dit « Oh, je m'excuse, je suis à l'église. Hey, » Mon ami, si ce n'est pas bon à l'église, ce n'est pas bon au gym. On est intègre, tu devrais être le même à l'église qu'à l'extérieur. Quelquefois, même si avec des groupes de personnes, on est devant des personnes, puis on est très, très saint, Et là, on est avec notre groupe proche, notre famille ou nos amis. Et là, on se permet de pécher dans nos paroles. On se permet de, 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 de dire des choses sur certains frères. Puis on se dit, ce pas une calomnie, je fais juste dire la vérité. Je ne veux pas juger, mais... Quand quelqu'un dit, je ne veux pas juger, mais... C'est comme quand quelqu'un commence sa phrase en disant, je ne suis pas raciste, mais... Mais tu es un raciste. Et Jacques dit... Les paroles sont vraiment, vraiment importantes. Il continue. « Nous trébuchons tous à maintes c'est-à-dire nous péchons tous à maintes reprises. Si quelqu'un ne trébuche pas en paroles, si quelqu'un ne pêche pas par sa, par sa langue, c'est un homme parfait, un homme mature, accompli, une femme spirituellement bien développée, une femme qui est un homme qui, je sais que ça sortit bizarre ce que je viens de dire, là, mais quelqu'un qui est parfait, qui est accompli, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voyez encore les bateaux, si grands qu'ils soient et poussés par des vents impétueux, Ils sont dirigés par un tout petit gouvernail au gré des décisions du pilote. Écoute-moi bien, ce principe-là est probablement le plus important du message. Le plus grand défi de la vie est de contrôler ta langue. Le plus grand défi de ta vie, c'est de contrôler ta langue. Jacques dit « Si tu réussis, mon ami, à contrôler tes paroles, tu peux à peu près contrôler n'importe quoi. » Il donne l'exemple d'un cheval. Est-ce qu'on est, qu est d'accord qu'un cheval peut nous tuer? Un coup de sabot en plein visage, mon ami, c'est presque la mort. La réalité, un cheval est puissant, rapide, fort, mais avec un petit mort, tu le contrôles. Petite chose. Un grand bateau, un petit gouvernail, tu le contrôles. Lorsqu'on était, encore une fois, à Seattle, on est atterri, il y avait des vents, et il est arrivé quelque chose de, de, où on a vraiment peur, en arrivant, vous savez quand tu vois la piste d'atterrissage et c'est une question de seconde, il reste à peu près 15 secondes avant qu'on touche le sol. Il y a eu une bourrasque devant, mais pas une petite bourrasque et on était décalé de la piste. Puis on avait un pilote avec nous puis le pilote a dit, c'est dit, ça c'est pas normal. Comment est-ce qu'on dit « shut up » en anglais? Tu sais, t'es là, puis quand as le pilote qui te dit, « Oh, ça, c'est pas normal. Tais-toi, mon ami. Laisse-moi mourir en paix. » Et là, finalement, il est revenu, et on a atterri, puis là, ça brassait, et moi, je pensais, « Ça y est, ça y est, c'est fini, c'est fini. » le pasteur Philippe disait, « Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, tout ça. » Il pas sûr de son salut. <rire> Mais c'est un petit, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et du monde commence à prier pour pasteur Philippe, mais un petit volant! Vous savez, on parle dans la Bible d'un endroit qu'on appelle Armageddon, Apocalypse, qui est une métaphore du grand combat spirituel remporté par Jésus. Armageddon, okay, c'est une translittération du mot en hébreu, « ar » qui est montagne, « megiddo »,« armegiddo », la montagne de Megiddo. La montagne de Megiddo, pourquoi est-ce que c'est un lieu qui, qui, qui frappe les esprits, c'est un champ de bataille très connu, c'est une petite montagne. Et à Megiddo, si tu veux passer de l'Égypte à Babylone ou la Syrie, tu dois passer par Megiddo. Celui qui contrôle Megiddo contrôle le Proche-Orient ancien. C'est une petite montagne et plus encore, il y a un petit passage. Lorsque l'Égypte allait attaquer la Syrie, par exemple, il devait passer par Megiddo et la grande armée égyptienne ne pouvait passer qu'un euh, qu char à la fois, tellement c'était étroit. Si tu contrôles la porte de Megiddo, qui est un, un petit endroit, tu contrôles ça, tu contrôles le monde. Et Jacques est en train de dire, si tu contrôles ta langue, tu contrôles ton corps au complet. C'est la chose la plus dure à contrôler. De même, la langue est une petite partie du corps, mais elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Or, la langue, où c'est un feu, elle est le monde de l'injustice. La langue a sa place dans notre corps. Elle tâche tout le corps. Elle embrase tout le cours de l'existence, étant elle-même embrasée par la GN. Derrière une petite parole charnelle se cache une grande influence démoniaque. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Il dit la langue, c'est le monde de l'injustice, c'est le monde du péché, c'est la chair. Et derrière la chair, ça vient de la GN, la GN qui est un autre mot pour l'enfer. Et ce qu'il dit, en fait, c'est qu'une influence. Et écoute-moi bien, chrétien, là, toi qui se considères chrétien, ta petite parole où tu sais que tu pêches, mais tu dis que c'est un petit péché, Jacques est en train de dire que derrière cette petite parole charnelle, cette petite parole humaine, ce n'est pas le Saint-Esprit il y a une force démoniaque derrière ça. C'est Jacques qui le dit. Une petite parole qui fait des grands dégâts. Vous savez, un feu de forêt, ça commence par une allumette. Ta petite parole peut faire de grands dégâts. Il dit même la langue tâche tout le corps. J'ai un verre d'eau, j'ai une bouteille d'eau, je peux avoir une seule goutte d'encre, ça vient te tâcher tout. Puis il y a des gens ici, là, tu fais des efforts au niveau de ta. Tu vas être généreux, tu fais des efforts au niveau de ta sainteté, tu fais des efforts au niveau de tes pensées, tu fais plein de choses, mais par ta langue, tu souilles tout le reste cette influence-là vient, il y a une influence démoniaque. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Vous savez, la preuve de ça, ici, il y a des gens, là, tu as reçu des coups, tu t'es blessé, tu es tombé, tu as une cicatrice, tu as oublié. Mais il y a des gens devant moi, là, tu as 60 ans aujourd'hui, puis tu te rappelles ce que ton père te dit à 5 ans. Pourquoi? Pas juste une parole. Il y a une puissance de mort derrière les paroles, autant qu'une puissance de vie. Puis Jacques dit chrétien. Quand tu critiques, quand tu parles dans le doute de quelqu'un, quand tu mens, quand tu bavasses, quand tu n'es pas intègre dans tes paroles, tu es en train de jouer le jeu du diable, puis ça, c'est dangereux. Parce que tu devrais, toi qui es rempli de l'esprit, tu devrais marcher par l'esprit, avoir le fruit de l'esprit, puis un des fruits de l'esprit, au-delà de la bonté, de l'amour, de la patience, c'est la maîtrise de soi. Je continue, je fais vite, j'ai presque terminé. Verset 7 à 9, « Toutes les espèces de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins peuvent être domptées, ont été domptées par l'espèce humaine, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau incontrôlable. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons celui qui est Seigneur et Père, et par elle, nous maudissons les humains qui sont à la ressemblance de Dieu. » Neuvième principe, Reste restez avec moi, « Ta prière et ta louange peuvent devenir un péché. » Vous dites, « Pasteur Gaétan, je ne vois pas où c'est écrit dans la Bible. » C'est écrit explicitement dans la Bible. Les proverbes disent que celui qui n'écoute pas le Seigneur, donc celui qui sait ce que Dieu lui demande, ce que Jésus lui demande et qui ne le fait pas, celui qui n'écoute pas le Seigneur, sa prière même est un péché. Il y a des gens ici, ta louange aujourd'hui, tu penses que tu as béni Dieu, mais ta louange est considérée comme un péché par Dieu. Tu dis, « Oh, je vais arrêter de louer. » Non, repent-toi et arrête de pécher. Tu dis, mais comment est-ce possible que ma louange, que ma prière soit un venin, un fléau, une malédiction? Parce que Jacques va dire la chose suivante. Il dit, avec notre langue, nous bénissons notre Dieu, mais nous maudissons les frères, les sœurs, les gens autour, faits à l'image de Dieu. C'est l'équivalent, tu vas rencontrer un roi. Et tu lui dis, « Ô oh roi, tu es le plus puissant, tu es le plus grand, je t'honore, tu as tout mon respect, à toi la louange, tu es puissant, je te suis loyal, fidèle. » Mais lorsque tu sors du château, il y a une peinture du roi, tu craches sur la peinture. Il y a des gens ici, tu adores le Seigneur, tu élèves le nom de Jésus, combien Dieu est grand, puis au restaurant, tu craches sur Jésus. Littéralement. Dans le hall, tu craches sur Jésus. Il y a des gens là, tu n'es même pas sorti que tu craches sur Jésus. C'est pas moi qui le dis. C'est Jacques. Encore une fois, Jacques parle à son Église en disant, « Le but, ce n'est pas d'atténuer notre prière ou notre louange. Le but, c'est juste de se repentir. » Et ça amène le dernier point, « de choisir si notre bouche sera une source de bénédiction ou de malédiction. »« De même, la bouche de la bouche sort la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par le même orifice, l'eau douce et l'eau amère, mes frères ?»« Un figuier peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. » Tout le monde, ici, moi le premier, on doit choisir si notre bouche va être une source de malédiction ou de bénédiction. Et le problème, tu ne peux pas faire les deux. Tu dois être entier. Jacques dit, « La même manière qu'un des des, qu figuier produit des figues, un olivier produit des olives, une vigne produit des raisins, un chrétien produit la bénédiction. Éphésiens 1 nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Un homme et une femme bénis devraient produire la bénédiction. Il dit de la même manière, la différence entre une mer et un lac, c'est que la mer est salée, le lac n'a pas de sel. La différence entre un chrétien et quelqu'un qui ne connaît pas Jésus devrait se voir dans tes paroles, et la source de ta bouche ne devrait, devrait pas avoir le sel du péché dans tes paroles devrait être bénédiction, 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 bénédiction. Est-ce que vous êtes avec moi? Dites Amen si vous êtes avec moi. Le problème, c'est que souvent, à force d'avoir abandonné notre, notre sanctification dans nos paroles, à force de se permettre de dire toutes sortes de choses qui ne sont pas de grandes choses, sont des petits péchés, on en vient à polluer la source de notre bouche. Et c'est là, à un moment donné, où notre louange et notre prière devient polluées aux yeux de Dieu parce qu'on n'est pas conséquent. Rappelle-toi que de proclamer la bénédiction sur un frère, sur une personne, c'est aussi important que de louer Dieu. Rappelle-toi, aux yeux de Dieu, il n'y a pas un double standard. C'est la même chose. J'aimerais vous terminer avec un, un court vidéo pour démontrer que souvent, dans nos paroles, on communique plus que nos paroles. C'est un, un bébé qui ne comprend pas nécessairement toutes les paroles de sa mère, mais qui, qui est ému, qui est touché parce que sa mère, parce que sa mère communique. J'aimerais qu'on puisse se l'approprier et dire « Seigneur, dans mes prières et dans ma louange, il y a un deuxième niveau, il y a plus que des paroles, il y a, quel est l'esprit derrière? Quel est l'esprit derrière ça? » Si je marche dans la chair quand je parle des frères, je ne peux pas avoir la prétention de dire que je loue Dieu en esprit et en vérité. Donc, un petit enfant très ému, vous allez voir, il, il est touché, il n'est pas malheureux, c'est juste qu'il saisit quelque chose derrière les paroles. Nous communiquons plus que notre louange, que notre prière. Il y a le Saint-Esprit en nous. Nous avons la responsabilité quand nous parlons, quand nous chantons, quand nous prions, quand nous déclarons, quand nous confessons, quand nous proclamons de le faire par le Saint-Esprit. Est-ce que je peux entendre la dernier amène à ça?